0: Namaste und herzlich willkommen zu Stay in Balance. Ich freue mich mega, dass du hier bist. Ich freue mich, dass ich dir heute wieder einen ganz tollen Gast vorstellen kann. Und ich bin gerade äh, raus aus meinem eigenen Migräne-Retreat hier auf Teneriffa. Und da passt es gerade thematisch total schön, dass die Sarah da ist und ähm, ich mich noch weiter über das Thema Migräne unterhalten darf tatsächlich. Denn ähm, es ist ich, ich habe es wieder gemerkt in dieser Woche, es ist einfach ein so, so, wichtiges Thema und man kann da gar nicht genug drüber reden und man kann eben vor allem auch gar nicht genug Möglichkeiten anbieten für Menschen, die betroffen sind, ähm, wie sie sich selber unterstützen und helfen können. Und denn, denn ein ganz großes Thema bei uns im Retreat war auch dieses ähm, Hilflossein, dieses ausgeliefert sein, dieses nur von Tabletten und Ärzten abhängig sein und deswegen freue ich mich wahnsinnig, immer wieder so tolle Leute hier im Podcast zu haben, die Alternativen anbieten, die sagen, hey, da gibt es viele Sachen, die kannst auch du für dich tun und ich kann dir zeigen, was das ist. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass die Sarah sich heute Zeit für uns genommen hat und ich sage einfach herzlich willkommen, liebe Sarah, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich ganz besonders. Auch von mir ein herzliches Hallo an alle, die zuhören. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Stell dich doch mal so ein ganz kleines bisschen vor. Wir haben uns ja, wie immer, finde ich ja alle tollen Menschen auf Instagram, wir haben uns auf Instagram kennengelernt sozusagen, (lacht) sind aufeinander gestoßen. Aber meine Hörer kennen dich vielleicht schon mit deinem super Account, der ja wirklich, wirklich viel Mehrwert bietet, aber manche eben auch noch nicht. Also erzähl uns mal, Sarah, wer bist du? Und ja, vor allem, wie bist du zum Thema Migräne gekommen?
1: Ja, eine sehr schöne Frage und Einleitung. (lacht) Erstmal danke dafür. Ähm, Ja, ich bin die Sarah, ich äh, bin Soziologin, ich habe meine eigene lange Migräne-Geschichte, die jetzt mittlerweile ungefähr 15 Jahre alt ist. Für mich ist das eine lange Zeit. (lacht) Absolut. (lacht) Ähm, Und eine Zeit, wo einfach wirklich viel, viel passiert ist kurz vielleicht noch zu mir persönlich ich lebe in Österreich wie man es wahrscheinlich eh rauthört. hört <lacht>
0: ich höre es so gerne <lacht> ich mich schön zu sprechen weil mich sonst
1: viele nicht verstehen <lacht> genau ähm, ja ähm, ansonsten ja wir leben eben zusammen in Linz und ähm, ja ich bin ähm, Soziologin ich habe die letzten Jahre ähm, ungefähr die letzten zehn Jahre in der Kinderbetreuung gearbeitet neben meinem Studium, wo ich eben äh, Soziologie studiert habe, was eine sehr herausfordernde Zeit war für mich, wo meine Migräne natürlich äh, sehr chronisch war, sehr viele Attacken, was wirklich, wirklich schwierig war, das alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, Rückblickend natürlich eine sehr lehrreiche Zeit für mich. ähm, Und äh, ich bin dankbar und froh, dass es so war, wie es war und dass ich das alles so durchgezogen habe. Genau. Ähm, ja, im Laufe meiner ganzen Therapien, ähm, die ja sehr vielfältig waren, das kennen sicherlich viele Migräniker, alles Mögliche habe ich versucht, um ja meiner Situation wirklich Herr zu werden, um äh, der Migräne sozusagen wirklich mal die Parole zu bieten und zu sagen, hey, jetzt ist einfach mal genug, jetzt möchte ich mein Leben so leben und nicht dauernd, dass du mir so reingrischst sozusagen. Ja. Und ähm, da war sicher ein entscheidender Punkt bei mir eben die Psychotherapie, über die ich übrigens auch offen spreche, weil das, glaube ich, für viele Migräniker sehr wichtig ist. Wo bei mir ähm, von den Gedanken her, vom Mindset her, sehr viel Veränderung passiert ist. Ich hatte da Glück, dass ich wirklich jemanden gefunden habe, der wirklich ganz toll, ganz gut ist. Und ähm, bin dann über diese Gedankenarbeit ähm, relativ schnell zum mentalen Training gekommen. Und habe mich eben damit ähm, vor mittlerweile eineinhalb Jahren schon selbstständig gemacht, weil ich für mich wirklich diesen Weg gefunden habe, wie ich aus dem Ganzen herauskomme, wie ich mit mir selber dann gezielt arbeiten kann, dass es mir da besser geht. Dass ich aus diesem Gedankenkarussell wieder rauskomme, aus dieser negativen Gedankenschleife, weil ich wollte das einfach nicht mehr länger. Mhm. Und ja, habe dann zahlreiche Weiterbildungen gemacht, ähm, habe mich dann auch zur... Achtsamkeit und Resilienz ähm, Coaching sozusagen ausbilden lassen, weil das für mich einfach Themen sind, die da ähm, ja in Kombination alle zusammenspielen und weil ich ein Mensch bin, der sehr viel Wert auf eben Entspannung und Achtsamkeit im Leben legt, weil ich für mich einfach den ähm, ja herausgefunden habe, dass mein Körper und ich so am besten funktioniere. Hat auch seine Zeit gedauert, aber <lacht> egal. Hauptsache es ist dann soweit. Ähm, Ich bin eben Unternehmerin, das ist auch noch entscheidend zu sagen. Ähm, Ich ähm, bin eben Aromapraktikerin und äh, vertreibe eben ätherische Öle und benutze sie sehr, sehr Mhm. gerne. Man kann unglaublich viel damit machen. Ich finde es ganz, ganz spannend und toll, wenn man da mal ein bisschen reinkommt in diese Materie, ähm, was man da alles an Mischungen probieren kann, selbst kreieren kann. Also das ist so ein Riesengebiet, wo man sich wirklich hineinarbeiten muss, was ich gemacht habe in den letzten Jahren und was ich für mich eben zur Migränebewältigung als ganz wertvolle, unterstützende Maßnahme kennenlernen durfte. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil ähm, das kennt wahrscheinlich jeder Migräniker. man sucht und überlegt und probiert und dies und das. Bekommt wahrscheinlich zig Angebote und das hilft dir und das hilft dir. Aber ich bin immer der Meinung, man muss es, wenn man es gut befindet, einfach wirklich probieren. Ja? Ja. Weil sonst weiß man es halt nicht und sonst weiß man auch nicht, ob es wirklich hilft. Ja. Und ähm, da möchte ich auch noch ganz kurz ähm, aufs Aromazentrum verweisen die Praxis, wo ich eben einmal in der Woche arbeite, wo Klienten eben hinkommen können, sie können sich die Öle anschauen, ansehen, riechen, probieren und das ist etwas, was ich ganz, ganz wichtig empfinde, weil man dadurch gleich einen ganz entscheidenden Eindruck bekommt, ist das was für mich oder na, der Geruch ist eher nicht so, das ist ja alles legitim, ja? Mhm. ich bin da immer offen und sage, wenn das nichts für dich ist, ist das auch okay. Ja. ja. Aber ich finde es ganz entscheidend, dass man sich einfach mal ja, diesen Weg offen lässt. Und ja. ähm, trotz allen anderen Möglichkeiten, die man vielleicht schon erfolglos durch das sage ich jetzt bewusst so dazu, weil ja. ich selber weiß, wie mühsam das ist und was man nicht alles gesagt bekommt, was man probieren sollte. Oh,
0: <lacht> Aber ja. ich
1: glaube, man hat eher eine gewisse Intuition, ein gewisses Gefühl für Dinge, die möglicherweise gut sind für einen, so ist zumindest bei mir. Ja. Okay. <lacht> genau. auf jeden
0: Fall. Ja, ich finde es total schön, dass du das sagst und so so offen lässt eben dieses, ähm, ich ich kann das ausprobieren und ich kann gucken, wie sich das anfühlt, wie sich das anriecht und eben auch bei deinen deinen anderen äh, Angeboten eben sagst dass ähm, ja, ich ich habe da viel im im Repertoire, ich kann da viel anbieten, ich kann da viel zeigen, aber man darf eben schauen, passt es zu mir oder nicht, weil ich habe halt selber, ich habe ja selber auch eine Migräne, also selber als Migränikerin, aber vor allem eben ja auch als Neurologin in der Migränebehandlung so oft die Erfahrung gemacht, dass dieses One Size Fits All, ne? dieses ähm, so, wir haben jetzt das, das, das und das und das musst du machen und dann wird deine Migräne besser und dass so viele Menschen eben daran so verzweifeln, dass sie eben gesagt bekommen, ähm, das ist es, was wirkt und wenn du das machst, dann wird das besser und es ist ja nicht nur in der Schulmedizin so, sondern auch wenn du dich auf Instagram bewegst, da werden ja, ja die tollsten Sachen verkauft und das ist es, dieses Nahrungsmittel. Ergänzungsmittel oder dieses Gerät und das macht es auf jeden Fall besser und wir sind ja alle individuell und, und es ist eben so, dass jeder für sich raussuchen und erfahren darf, was funktioniert und ähm, dass eben nicht bei jedem das Gleiche ist und das finde ich so schön, dass du das direkt gesagt hast, so ich biete das an und du kannst dir das anschauen, aber du darfst gucken, ob das für dich passt, das ist so schön. <lacht>
1: Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das hast du jetzt so schön ausgeführt, weil, wie du sagst, es ist ja nicht nur das Angebot auf Instagram, auch so. Dann hört man von der Bekannten dies und das ja. und das ist das Einzige, was dir hilft. Und also, was ich mir habe schon alles anhören dürfen, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, um Gottes Willen. Ja. Also, man muss wirklich für sich äh, wirklich seinen Weg finden, seine ähm, Möglichkeiten abwägen und. Ich bin schon davon überzeugt, dass jeder Mensch ein gewisses Gespür auch dafür hat, was einem gut tut und was nicht, wenn man das auch wirklich zulässt, dass man in sich hineinspürt. Das ist etwas, eine Gabe, die sicherlich nicht so einfach ist, aber ich glaube, das das kann man lernen. Zumindest habe ich das in den letzten Jahren wirklich gelernt und seitdem das so ist, geht es mir da um ein Vielfaches besser. Ja, genau.
0: Das ist so wichtig. Im, im Ayurveda sagen wir auch, jeder, jeder Mensch hat eine innere Weisheit und das ist so unser Kompass und das sagt uns ganz genau, ähm, was ist gut und was ist nicht gut. Ne? Nennt es Intuition oder Bauchgefühl oder was auch immer, aber durch dieses, ähm, ja wie man als Migräniker einfach auch von vorne herein von der Schulmedizin so gepolt wird, verliert man das so sehr. Ne? Ich sage mal, man verliert so die Connection zwischen Kopf und Körper, äh, weil es ja alles auch nur noch im Kopf stattfindet. Der ganze Schmerz nur noch im Kopf ist und da wieder hin zurückzukommen und dabei begleitet zu werden, dass man diese, diese ja, innere Weisheit, dieses Wissen äh, auch wieder erlangen kann und für sich erspüren kann, ist für mich einfach auch so großartig. Ja, genau. Erzähl, <lacht> mal,
1: sagen. <lacht> erzähl mal,
0: du hast gerade gesagt, Mentaltraining. Ich glaube, dass ganz viele ähm, sich da so gar nicht wirklich was drunter vorstellen können. Ähm, was ist Mentaltraining? Finde ich voll spannend. Mhm.
1: Ja, Mentaltraining ist ein wirklich ein ganz, ein Riesengebiet, was man auch für alle Lebenssituationen anwenden kann, möchte ich auch dazu sagen. Ähm, das so kurz zu definieren, finde ich ja immer relativ schwierig, <lacht> weil sehr viele vermutlich ähm, vom Sport kennen, ja, mhm. wenn man das ja dann hört, gerade bei den Skirennern zum Beispiel, die eben das wirklich visualisieren müssen, damit die, die, damit die wirklich ihre Leistung auf den Punkt bringen. Mhm. Und im Endeffekt ähm, ist es bei Migränikern, ja gar nicht so viel anders, sage ich mal. Ähm, Es ist einfach ein unglaublich spannendes Gebiet, wenn man sich wirklich mal näher mit den unglaublich zahlreichen Methoden beschäftigt, die man da hat. Mhm. Da geht es ja, weil es glauben ja oft viele, da geht es nur um Glaubenssätze, aber das stimmt ja nicht. Das ist ein Riesending, ähm, wo man wirklich die unterschiedlichsten ähm, Bewältigungsstrategien, sage ich mal, für sich nutzen kann. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Visualisieren, was mir ähm, gerade präventiv auch sehr viel geholfen hat, Ähm, um das einmal so äh, ganz konkret zu formulieren. Und ich glaube, es geht einfach darum, wenn man für sich ähm, da wirklich eine Strategie ähm, gefunden hat, also sozusagen auf mentaler Ebene, dass man da wirklich mal eintauchen darf und das auch einfach mal zulässt, dann glaube ich, dass gewisse ähm, Dinge im Kopf, gewisse Mechanismen einfach aufgehen, wenn man sich das vielleicht zuvor gar nicht vorstellen kann. Mhm. Ähm, Also das ist wirklich ähm, für viele auch, wie du sagst, nicht wirklich greifbar, was ich oft total schade finde. Aber ich glaube, ähm, man kann da... Also zum Beispiel, ich arbeite da ganz gerne auf drei Ebenen, ja? mhm. auf der kognitiven, der emotionalen und der körperlichen und da teile es so, weil ich der Meinung bin, wenn man alle Ebenen einbezieht, erreicht man einfach das beste Ergebnis ja. und weil ich es natürlich an mir selber vorgespürt so habe und dadurch ähm, für mich ähm, ja, zu einer Lösung gekommen bin, die einfach gut ist. Ja? Mhm. Es geht ja bei Migränikern, wie wir vorhin schon kurz ähm, erwähnt haben, oft um so Sätze wie, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und ähm, es geht da sicher auch mal zu hinterfragen, warum warum sage ich denn das? Mhm. Wie wie kommt denn so ein Satz überhaupt zustande? Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich solche Dinge bewusst wird, dass das vielleicht einmal für einen Lebensabschnitt gegolten hat, von früher. Ähm, Aber die Lebenssituation jetzt ist möglicherweise eine komplett andere. Ja. Und ich bin immer der Meinung, dass man das wirklich sehr ähm, hinterfragen darf. ähm, Was ist jetzt relevant? Was benötige ich auch im Moment? Und warum halte ich mich an solchen ähm, Sätzen fest, die mich aber auch in der Denkweise so irrsinnig blockieren? Total. Ja, voll spannend. Ich glaube, sowas macht ganz, ganz viel mit uns aus. Ich merke es bei mir immer wieder selber. Ich, ich bin ja da selbst noch im Prozess. Da gibt es ja so viele Sachen, wenn man oft denkt: Habe ich das jetzt wirklich gedacht oder gesagt? <lacht> <lacht> Und ähm, selber weiß man es dann ja eigentlich besser oder weiß man: Okay, das ist halt einfach nicht mehr so. Und ich denke mir, das ist dann legitim, dass ich sage, okay, das war halt mal so, das ist in Ordnung, aber jetzt ist die Situation eine andere, jetzt hilft mir was anderes und jetzt gilt das auch einfach nicht mehr. Ne? Ja, total cool. Und sich über sowas wirklich bewusst ähm, werden und auch einfach offen zu bleiben für diese Möglichkeiten, die mir da ähm, ja, bevorstehen. Das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz was Wichtiges, auch gerade für Migräniker oder eben auch für Kopfschmerzgeplagte dann eigentlich, ja genau.
0: Kann ja, das ist mal. Das ist so cool, weil wir haben das haben ja die Hörer noch nicht gehört, im Vorgespräch gerade schon kurz drüber gesprochen, ich habe von dem Retreat erzählt und wie schwierig das ist eben Menschen nach Teneriffa zu bekommen mit Migräne. Also, alle möchten ganz unbedingt zum Retreat, ich habe von so vielen Leuten schon Nachrichten bekommen und dann kommt aber immer, ich kann ja aber ich kann ja nicht fliegen wegen der Migräne, ne? Und das ist finde ich ein ganz tolles Beispiel dafür, was du gerade gesagt hast, dass man sich so limitiert über diesen Glaubenssatz, ich kann das nicht. Und weil man mal oder vielleicht auch öfter die Erfahrung gemacht hat, jedes Mal, wenn ich fliege, bekomme ich eine Migräne. Und ähm, auch ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich früher gereist bin, äh, ja, ich ich bin angekommen, zwei Tage Migräne, ganz normal. Aber ähm, wie du sagst, meine Lebenssituation verändert sich, ich verändere mich, ich bin nicht immer wieder immer der gleiche Mensch. Und vielleicht... Wäre es mal ein Versuch wert, so zu sagen: Hey, ähm, also nicht, dass ich jetzt äh, sage, ihr müsst jetzt alle in den Flieger steigen und zum Retreat kommen, darum geht es. Das war jetzt das Beispiel. Natürlich würde ich mich sehr freuen, aber <lacht> einfach mal zu sagen: Hey, vielleicht kann ich das doch. Ne? Also, vielleicht brauche ich diesen Satz gar nicht mehr. Und wow, das finde ich so wertvoll, daran zu arbeiten. Ähm, richtig cool, auf jeden Fall. Das ist
1: gut zu haben. Und auch dieses Vertrauen in mich selbst, ja. das ist auch was, was Migräniker wieder lernen dürfen, weil ich habe ganz oft bei meinen Klienten schon festgestellt, dass sie sich selbst einfach nichts zutrauen, ja. weil ihnen ja gesagt wird, das können sie nicht, sie sind nicht belastbar genug, da so gibt es ja eine ganze Palette, ja. was man immer hört. Und ja. das ist schon, finde ich, schlimm, weil das macht halt was mit einem. Ja? Ja. Das sind oft sehr... Ähm, Ja, das sind einfach wirklich Worte, die ähm, Dinge verändern, bewegen, nicht unbedingt zum Positiven, aber darum sage ich auch immer, man darf da selbst mal hinterfragen, ähm, ist das überhaupt so? Warum sagt die das? Ähm, Das trifft ja auf mich vielleicht gar nicht zu. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da wirklich ein Stück weit bei sich ist und einfach mal wirklich in sich hineinspürt und sich überlegt, ähm, ja, meine Situation ist anders und, und vielleicht kannst du das auch gar nicht so gut beurteilen, weil ich kenne mich halt selbst am besten.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Cool. Das wäre ja. dann so diese, die, die kognitive Ebene, die du erwähnt hast, ne? so, dass man sich wirklich da selbst darüber bewusst wird, was erzähle ich mir denn selber äh, und was äh, ne, wo kommt das her, das einfach mal versucht zu analysieren und zu hinterfragen sozusagen. Und wenn du jetzt sagst, ich arbeite auch eben auf der emotionalen Ebene, was, ähm, was sind dann da die Themen? Oder ist es die Emotion, die eben aus diesem Glaubenssatz dann entsteht, ähm, die du dir dann auch anschaust mit deinen Klienten?
1: Also das ist unterschiedlich. Das kommt natürlich sehr individuell auf die Situation, ähm, das Gespräch mit dem Klient an, was da halt kommt, weil ich bin halt jemand, der das sehr gerne aufgreift, weil es den Klienten in der Situation ja möglicherweise sehr belastet. Mhm. Aber es geht natürlich weiter. Es geht ja auch um die unterschiedlichsten Emotionen im Zusammenhang mit der Migräne. Mhm. Ob das jetzt zum Beispiel im Schmerz ist, dass man sagt, man erträgt das nicht. Oder vielleicht, dass man im Umfeld merkt, okay, man hat einfach dieses Unverständnis, wo man ja dann selbst wirklich... ähm, beginnt vielleicht auch zu zweifeln, warum ist es so, warum versteht mich der nicht. Es ist doch ganz klar, ähm, wie es mir dabei geht. Ja? Also ich erlebe das mhm. selbst bei mir im Umfeld, dass das ähm, bei manchen wirklich ganz, ganz schwierig nachzuvollziehen ist. Ja. Was ist denn diese Migräne, wie geht es mir da dabei? Ähm, ich glaube, dass sich das Außenstehende oft nur sehr schwer vorstellen Absolut. kann. Absolut, ja. Und das ist immer wieder, also gerade auch aktuell bei mir, ähm, habe ich zum Wochenende wieder gemerkt, ein sehr entscheidendes Thema. Und deshalb setze ich auch auf meinem Kanal ähm, auf so viel Aufklärung und versuche das wirklich aus den unterschiedlichsten Perspektiven auch zu erklären. Ich hoffe, dass mir das halbwegs gelingt, aber mir ist das wirklich wichtig, ähm, weil sich das wirklich viele nicht vorstellen können. Da geht es ja zum Beispiel nicht nur um die Familie, da geht es ja auch um den Partner selbst. Ja, es geht möglicherweise auch um die Arbeitswelt, was bei vielen meiner Klienten auch ein Riesenthema ist, weil manche zum Beispiel einen Monat wo dabei sind und dann werden sie schon gekündigt, weil es einfach nicht funktioniert aufgrund der zu vielen Fehltage. Ähm, die Erfahrung habe ich auch leider schon machen müssen. Und also ich glaube, da spielen so viele Themen und dadurch natürlich Emotionen rein, wo man eben denkt, man ist nicht gut genug, ähm, nur als Beispiel jetzt. Und ähm, ich glaube, da ist man schon wirklich ja, mit sehr vielen Themen konfrontiert, die sicherlich nicht einfach sind und die andere Menschen halt möglicherweise nicht so haben. Mhm. Genau.
0: Mhm. Und dann ist es auch ganz oft schwer, glaube ich, seine Emotionen eben diesen anderen Menschen, die das so nicht nachvollziehen können, dann auch irgendwie zu äußern und klar zu machen und so. Ne? Da ist ja ganz viel Traurigkeit und Schwere und Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit auch drin und die kann jemand, glaube ich, auch nicht spüren, nicht richtig nachvollziehen, ähm, der gar nicht in so einer Situation steckt, ne? weil du hast doch nur Kopfschmerzen. Warum, was ist denn, ne? wo ist denn das Problem? Und dann geh doch halt zur Arbeit und ähm, ne, das ist, glaube ich, einfach dann so hilfreich auch wirklich jemanden zu haben, der diese Emotion selber auch durchlebt hat. Ne?
1: Genau, und ich sag mal so ein Stück, jetzt kann man das natürlich nachvollziehen, ähm, dass wenn man mit Kopfschmerzen oder Migräne so überhaupt nichts zu tun hat, dass man sich das schwer vorstellen kann, das glaube ich sogar. Total. Ne? Ja. Ähm, bei mir ist es halt immer so, dass ich ähm, oftmals sogar gerade familiärbedingt froh bin, wenn mich äh, Familienmitglieder im Anfall gesehen haben, mhm. weil erst dann wirklich ein Bewusstsein oft kommt. Ähm, eigentlich ist es zwar schlimm, wenn man das so sagen muss, aber wirklich oft zu sehen, wie elend man in der Situation ausschaut, ja. wo einfach nichts mehr geht, wo man vielleicht über der Kloschüssel hängt, wo man nicht mehr schauen kann, wo einfach alles zu viel ist. Und das sind, glaube ich, schon Ereignisse, die prägend sind. Ja? Ja. Sowohl natürlich für die Familie ähm, als auch ähm, eben für Freunde, je nachdem, wer da halt dann beteiligt ist. Und das deckt sich schon ein bisschen mit meiner Erfahrung, dass da wirklich, ähm, wenn das jemand gesehen hat, reagiert er ganz anders als jemand, der das halt noch nie gesehen hat. Und da wären wir auch bei dem Thema, was sicherlich für viele auch relevant ist, diese unsichtbare Krankheit. ähm, Wo ich sage, im Anfall ist es natürlich nicht unsichtbar, nur eben, wer sieht einem denn im Anfall? Ja, natürlich. Weil viele sind halt dann trotzdem alleine, ja. Ähm, und auf sich gestellt und äh, müssen schauen, dass sie der Situation her werden. Und ich denke, das ist schon ähm, ja auch nicht vergleichbar mit jemandem, der sich zum Beispiel ein Bein gebrochen hat. Das ist für mich auch immer ein guter Vergleich, oder sieht man es halt, ja? ja. Und da denken dann auch die Leute, ja, Mann, der ist arm, der kann das gerade nicht vor. So. Ja. Und der Migräniker ist deswegen weniger arm. Also ich, ich, ich denke ja. mir dann oft, na, das, das ist mir halt oft, ja, wie soll ich sagen, etwas, etwas schade, dass das einfach so wahrgenommen wird, genau.
0: Ja. Mhm. ja, ja, weil wir sehen ja zwischen den Attacken ganz normal aus und äh, wirken ja meistens auch recht normal leistungsfähig und wenn du dann sagst, nee, aber ich kann das nicht wegen der Migräne, äh, versteht kein Mensch, ne? Ja, ja, und auch gar nicht böse gemeint, weil es ist ja einfach so, ne? also es wirkt so. nach außen so, ja ich glaube, was da auch
1: mit reinspielt, ist zum Beispiel, wenn man auf der Arbeit eine Attacke hat, dann, also zumindest bei mir war es früher immer so, dass ich mich dann sehr zusammengerissen ja. habe, dass ich möglichst normal aussehe, damit man das möglichst nicht merkt. Mhm. Jetzt ist es natürlich anders, aber ähm, das ist halt dann schon was, wo ich mir sehr sicher bin, dass ganz viele so denken, ja. weil das eben mit ganz vielen Konsequenzen einhergeht und weil nicht jeder sagen kann, okay, ich gehe jetzt heim, weil es geht nicht mehr. Ja? Also das mhm. ist Kommt natürlich sehr auf den Beruf drauf an, aber ähm, ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Gerade Migräne, die wirklich in der Arbeit dann so betroffen sind, ähm, ja möchte ich nicht tauschen, sage ich immer wieder mhm. genau.
0: Und das macht es ja noch viel schlimmer, dieses Zusammenreißen. Ne? Ich kenne es von mir selber ja auch. in meinem ja Der Job, der letztlich der Auslöser dafür gewesen ist, dass ich gesagt habe, das geht so nicht mehr weiter. Ich, hab, ich bin fast jeden Tag mit dem Kopf unterm Arm zur Arbeit gegangen, weil es ging einfach, ich habe mir erzählt, es geht nicht anders. Ne? Wenn ich ausfalle, müssen meine Kollegen ja meine Arbeit mitmachen äh, und das ist ja sowieso schon viel zu viel und dann reiße ich mich jetzt zusammen und das hat alles nur noch schlimmer gemacht. Ne? Wenn ich ich mich mal einmal ins Bett gelegt hätte und gesagt hätte, okay, ich erlaube mir jetzt auch Migräne zu haben, ich erlaube mir nicht zur Arbeit zu gehen, ähm, dann wäre es vielleicht viel schneller vorübergegangen, aber so habe ich die ganze Zeit den Kopf und am Abend getragen und immer versucht zu funktionieren und mich dadurch ja noch mehr unter Druck gesetzt und noch mehr Stress erzeugt, weil wie soll man denn so funktionieren? Das geht ja auch gar nicht, aber man versucht es einfach krampfhaft, ne?
1: Man versucht es, es ging mir ja auch so. Ich habe das auch jahrelang so versucht, aber irgendwann habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, kann der Körper das auch nicht mehr so kompensieren. Ja. 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 Und ähm, jetzt ist es halt für mich so, dass ich da wirklich sehr, sehr, sehr klare Grenzen setze und wirklich versuche, für mich einzustehen. Und das ist sicherlich etwas, was man lernen kann. Ja. Für mich war das ganz, ganz wertvoll, das wirklich zu... ähm, akzeptieren und und zu sehen, okay, jetzt ist genug und ähm, jetzt schaue ich wirklich auf mich, jetzt bin ich die wichtigste Person, Mhm. weil ich glaube, genau mit dieser Einstellung gelingt es einem dann auch, dass man ähm, das so bewältigen kann, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ja,
0: Ja, und nicht erst zu warten, bis das Kind den Brunnen gefallen ist und zu sagen, okay, jetzt höre ich mal auf mich, sondern einfach diesen Punkt Zu bemerken auch, um es noch abwenden zu können, damit es wirklich auch frühzeitig ist, das zu lernen, ist, glaube ich, auch einfach so wertvoll. Ja, cool. Und die körperliche Ebene, das ist dann wahrscheinlich die Ebene, wo du auch mit den Ölen arbeitest, oder? Genau, das kommt
1: auch natürlich ähm, mit rein, ähm, soweit es halt möglich ist, sage ich mal. Ähm, Ich sage mal, so bei Zoom-Meetings ist es immer etwas schwierig, Mhm. Ähm, aber ähm, in der Praxis kann ich das natürlich wunderbar machen und das ist halt toll, dass ich wirklich ähm, den Klienten ganz gezielt zeige, okay, welche Öle gibt es da, welches würde dich denn interessieren und dann auch genau aufzeigen, welches Öl dich in welcher Situation unterstützt. Mhm. Weil es gibt zum Beispiel... Gerüche, ich sage jetzt einmal, gerade was ich so der Erfahrung gemacht habe, südliche süßliche Gerüche. Ähm, sind für Migranika oft schwieriger. Ja. Ja? Also ich kenne es von mir auch, ist auch nicht so meines, sage ich mal. Ich habe es ganz gerne eigentlich ein bisschen her sogar. Ja. Und das, das mag ich persönlich mehr. Aber das ist halt auch alles Geschmackssache und wie es einem dann halt damit geht. Aber ich finde es ganz, ganz spannend, dass man das so individuell auf jeden ähm, wirklich gestalten kann, sich überlegen kann, und ähm, da gibt es einfach ganz viele unterschiedliche Sachen und das, das macht mir einfach irrsinnige Freude. genau. Ja.
0: Ja. Wie, ähm, wie, wie setzen deine Klienten, wenn du ähm, mit ihnen mal Öl, Öle angeschaut und geguckt hast, äh, was, was passt zu ihnen, wie setzen sie sie ein? Also ist es dann einfach im Diffusor oder ähm, wie, wie nutzen sie die Öle? Inspirieren uns mal so ein bisschen.
1: <lacht> <lacht> um. Das ist natürlich ganz unterschiedlich und kommt natürlich aufs Öl drauf an. Mhm. Wenn wir jetzt Klassiker hernehmen, das Pfefferminzöl, ähm, kann man das üblicherweise ähm, also vielfältig einsetzen. Viele machen es natürlich im Anfall auf Stirn und Schläfen. Ja, das mhm. kann man auch pur auftragen, was ich auch so mache. Ähm, Im Sommer ist es zum Beispiel ganz gut auf den Nacken, auch weil es sehr, sehr kühlend und erfrischend ist. Um, es gibt beim Pfefferminz zum Beispiel auch die Variante der Plusöle. Plusöle sind Trinköle, das heißt, man kann sich in ein Glas Wasser einen Tropfen, nicht mehr, weil die sind sehr, sehr kräftig, ja? mhm. um, hineingeben und das zum Beispiel auch trinken. Mhm. Und beim Pfefferminzöl garantiere ich dir, dass es dich wirklich nach vorn haut. Das ist unglaublich. Also ich, ich habe dann immer so einen Push, <lacht> weil, das, weil das wirklich das, das kickt unglaublich. Ja? Und okay. Das, Finde ich heute halt genial. Ich finde das super. Also gerade so konzentrationsfördernd, mm. erfrischend und einfach, ja, einfach unglaublich gut. Und es ist zum Beispiel auch für den Magen-Darm-Trakt ganz gut. Ähm, so habe auch ich die Erfahrung gemacht. Dann gibt es natürlich zum Beispiel Öle wie ähm, Lavendel, was man zum Beispiel für den Schlaf ganz gut ähm, im Diffusor eben geben kann. Das mache ich ganz gern, wenn ich merke, ich schlafe schlechter ein oder ähm, ja, ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt ein bisschen runterholen quasi, dann gebe ich mir einfach welche, ein, ein paar Tropfen in den Diffusor und dann geht es auch wunderbar. Ähm, also man kann es eben einerseits wirklich am Körper anwenden, dann kann man es ähm, diffundieren, dann kann man es trinken. <lacht> hm. ähm, was kann man nur? Also es, es gibt eben unzählige Möglichkeiten und das ist halt das Tolle an, an diesen Ölen. Es gibt natürlich auch welche immer nicht diffundieren soll, aber ich bin eh jemand, der sehr genau berät, der dann auch wirklich genaue ähm, Anwendungsbereiche dann mitgibt und sagt, okay, das und das kann das Öl, das und das kannst du damit machen. Und dann ist es auch ein Stück weit ja, ähm, dem Klienten überlassen, was probiere ich aus, was interessiert mich, was möchte ich. Ne? Mhm. Und ähm, Genau, aber wie gesagt, die sind alle herzlich eingeladen, dass sie Kommen und sich das direkt anschauen. Kommen und
0: mal durchschnuppern. Ja, das ist schön. wirklich, das ist einfach was
1: Besonderes. Ja,
0: ja. und ich finde es super schön, dass du eben, wie du gerade gesagt hast, der Lavende zum Schlafen, dass es jetzt nicht nur darum geht, okay, ich habe eine Migräneattacke, was nehme ich jetzt für ein Öl, sondern wirklich auch Themen anzugucken, die vielleicht die Migräne triggern könnten. Wenn ich Schlafstörungen habe, dann wird die Migräne davon sicherlich nicht besser. Wenn ich merke, ich bin immer so unverantwortlich, fokussiert, meine Gedanken sind überall im Raum und nur nicht bei mir und für all solche Themen kann man ja eben auch wirklich mit Ölen arbeiten und da ja auch so so Achtsamkeitsanker einfach für sich setzen irgendwo und da bist du ja dann auch schon wieder auf der der prophylaktisch wirksamen Ebene und nicht nur, okay, ich habe jetzt eine Attacke, was soll ich jetzt für ein Öl nehmen,
1: Ja, ich glaube, da gibt es einfach unglaublich viele Themen, die damit einspielen. Wie du eben gesagt hast, Schlafmangel ist ein großer Trigger für ganz viele, wo man eben mit ähm, unterschiedlichen Ölen unterstützen kann. Ähm, Auf der Ebene der Konzentration kann man mit vielen Ölen arbeiten. Ähm, Was bei Migränikern meiner Erfahrung nach auch ein großes Thema ist, ist der Magen und der Darmtrakt. Die spielen ja da auch mit, weil gerade bei einer Attacke Wissen das ja viele, dass sie einfach ja dann, dass im Prinzip alles einfach steht, weil nichts mehr weitergeht. Mhm. Und da gibt es eben Ölmischungen zum Beispiel, die man ganz toll nutzen kann. Ein Beispiel zu nennen, das heißt DJI, das ist eine Mischung aus, ich glaube, fünf, sechs unterschiedlichen ätherischen Ölen. Und dieses Öl kann man sich wirklich ganz gezielt zum Beispiel auf den Bauch auftragen, im Uhrzeigersinn. Und ich, ich kann es wirklich nur von mir, aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, wenn ich mal zu viel gegessen habe oder ähm, wenn, wenn ich merke, mir ist etwas unwohl, ähm, ich gebe mir das wirklich rauf und das arbeitet sofort. Also ja. wirklich, mein Körper reagiert sofort drauf und das finde ich so toll daran. Ja. Das einfach zu spüren, was macht das mit mir und das, das mag ich nicht gern genau
0: und Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Faktor, auf dem, also alle meine Hörer kennen das Wort schon, auf dem kaue ich immer wieder rum. Es ist diese, diese Selbstwirksamkeit, die man dadurch einfach auch zurückerlangt. Ne? Sowohl eben an, mit der Arbeit eben an, an diesen Glaubenssätzen, als auch eben wirklich an Emotionen, aber auch solche Dinge, wie du anbietest, dass man wirklich das Gefühl hat, hey, ich habe da was an der Hand und ich kann was machen. Ich bin nicht davon abhängig dass nur mir irgendwelche Tabletten helfen oder Spritzen oder sonst irgendwas, was eben alles mittlerweile auf dem Markt ist, sondern dass ich das mache, ich ich weiß was ich jetzt brauche, ich nehme mein Öl in die Hand oder ich mache meine meine Achtsamkeits, meine Entspannungsübung wie auch immer und ich habe das dann unter Kontrolle, das ist so wertvoll, oder? Wie erfährst du das? Klient. genau das sehe ich absolut genauso, dass man selbst wirklich
1: ähm, das nötige Werkzeug hat, dass man sich eben helfen kann. Ich mag das ganz gern, dass man wirklich fragt die Hilfe zur Selbsthilfe ähm, was weiß einfach stimmt, ja? weil ich selbst in der Attacke oder auch vorbeugend ja auch meine ähm, Hilfsmittel haben möchte, damit ich weiß, okay, das hilft mir dann, das hilft mir dann, dass ich das wirklich gezielt einsetzen kann ohne dass ich eben nur, sage ich mal, auf die medizinische Option angewiesen bin. Und ähm, gerade wenn man länger Migräniker schon ist möglicherweise über Jahrzehnte, ist man, glaube ich, umso dankbarer, weil ähm, ich glaube, da muss jeder für sich ähm, einfach seinen Weg finden, ähm, weil es auf Dauer, glaube ich, schon, ähm, ja, was heißt belastend, aber ich glaube, dass es Vielleicht auch ein bisschen zu einseitig ist, zumindest mir geht es so, dass ich mich nicht nur auf Medikamente verlassen könnte. Ja? Mhm. Natürlich finde ich es wichtig und ich möchte es auch gar nicht schlecht reden, ja, gar nicht. Das ist In super, Gottes was die Sinn. Forschung alles ja. gemacht hat, weiterhin macht, wirklich. Muss man aber mal auch ganz klar sagen. Aber ich denke mir, dass wirklich jeder ähm, Betroffene sein Repertoire, sein migräne Notfallkit und auch sein vorbeugendes Kit hat, wo er wirklich sagen kann: Okay, diese Produkte habe ich, das hilft mir, das kann ich anwenden. Und ähm, wenn das jeder hat, dann glaube ich, sind wir schon einen guten Schritt weiter. Ja,
0: auf jeden genau. Fall. Ja. Ähm,
1: vielleicht nur ganz kurz, was, was bei mir auch ähm, ein Thema ist, was ich da noch ganz kurz erwähnen möchte. Ähm, von Young Living gibt es ein ganz tolles CBD äh, set Mhm. und ähm, mit CBD-Öl ist zwar was, was mir persönlich bei der Migräne nicht hilft, das muss man auch für sich testen, aber Mhm. es gibt zum Beispiel einen CBD-Balsam, das ist im Prinzip wie ähm, jeder andere Balsam auch, den du in der Apotheke oder so kaufst. Ähm, Der Balsam hat mich unglaublich fasziniert, den trage ich mir zum Beispiel auf, wenn ich Verspannungen habe, wenn ich mich verrissen habe, ähm, wenn mein Nacken von der Migräne in Leidenschaft gezogen wird, mhm. bei solchen akuten Momenten und bei mir ist es wirklich so, da braucht man nur kleinste Mengen und das ist eine unglaubliche Erleichterung, der wirkt bei mir sofort und ich liebe das, wirklich. Mhm. Ja? Ja. Also das sind halt meine, meine Basics, die mir ja. helfen, die ich ähm, ja, brauche eben, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist wieder soweit, ähm, <lacht> dann nehme ich das und das ist für mich schon zu wissen, einfach, dass es da ist, eine ziemliche Erleichterung.
0: Ja, ja. ja das glaube ich dir. Auf jeden Fall. Und wie, wie du sagst, ich habe mein, mein Kit, ne ich habe ich hab mein Werkzeugköfferchen. da sind meine Werkzeuge drin und ich weiß, ich kann da immer drauf zurückgreifen und das ist einfach, ja, das ist wirklich großartig, das ist ermächtigt so sehr eben, einfach auch sagen zu können, okay, ich, ich, kann, mich, ich kann mich jetzt entspannen in die Situation, weil ich habe ja was, was wirkt. Ne? Auf jeden Fall, voll cool. Genau, absolut. Ähm, du machst also ja sicher auch die Erfahrung, was auch äh, mir erzählt, dass du eben auch mit, mit Entspannungsverfahren und so arbeitest. Ähm, machst du auch die Erfahrung, die, dass es da dieses One-Size-Fits-All nicht gibt, dass so jetzt, jetzt setz dich mal hin und meditiere, äh, dass es einfach nicht zu jedem passt, dass es Migränica gibt, für dieses großartig und andere, die äh, ja, laufen am Hock und wir hören sofort auf. Ähm, kennst du das auch?
1: Ja, zu 100 Prozent teile ich das. Ähm, Habe ich die Erfahrung gemacht ähm, im letzten Jahr, dass das wirklich so ist. Ähm, Und das ist auch etwas, was ich völlig legitim finde. Ähm, Ich denke mir, es gibt wirklich viele Entspannungstechniken und man darf wirklich auch alles einfach mal durchprobieren. Ich persönlich bin jetzt auch nicht der Riesenfan von Meditieren an sich, mhm. aber ich sage mir immer okay, das ist kein Problem. Dafür zum Beispiel liebe ich Fantasiereisen. Ja? Okay, schön. Und ich denke mir, man kann da wirklich für sich mal herausfinden und sich eben auch anleiten lassen. Was tut mir gut? Womit kann ich nichts anfangen? Ich denke mal, das ist das. Ist völlig in Ordnung und auch wichtig, das für sich hinauszufinden. Ja. Mhm. Es gibt ja eben auch die progressive Muskelentspannung, ähm, die ich manchmal ganz gerne mag, manchmal auch nicht. Es kommt immer darauf an. Ganz
0: schrecklich. <lacht> Ganz schrecklich. Mich nervt es so kolossal. Und ich habe immer gedacht, ich muss es machen, muss es machen, muss das machen, weil die Schulmedizin hat ja in Studien erforscht, dass das funktioniert. Also muss ich das jetzt auch machen? Und Gott, was habe ich mich gequält? Und ähm, dann, dann diese Erlaubnis, sich selber zu geben, okay, das funktioniert bei mir einfach nicht. Das geht nicht. Ne? Und wunderschön, dass dann, dann auch, dass du sagst, okay, ja, das ist fein, ne? Also es ist nicht für dich, dann gucken wir mal, was sonst so passt. Ne? Cool. Genau,
1: Einfach was noch möglich ist, und ähm, ja, das finde ich wie gesagt völlig in Ordnung. Ähm, Das Schöne ist halt einfach, dass es zum Beispiel gerade bei Meditation gibt es ja unterschiedliche Arten der Meditation. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht in den Spannungstrainings mit Klienten, dass zum Beispiel Meditationen ähm, im Raum weniger funktionieren, aber draußen dafür gut funktionieren. Mhm. Und das ja. ist zum Beispiel was, was ich so individuell unglaublich spannend finde, ja? mhm. weil das jeder eben anders wahrnimmt und weil er vielleicht in einer anderen Situation, zum Beispiel eben draußen in der Natur, besser oder anderes da hineinfindet. Ja? Mhm. Und drum also ich finde das schön und ähm, wenn man da die Möglichkeit hat, wollte man das wirklich sich einfach testen.
0: Ja, ja und nicht einfach irgendwie, okay, entspannen funktioniert nicht, weil eine Sache nicht geklappt hat, sondern wirklich gucken, was gibt es da noch? Ne? Wer, wer, wer kann mir was noch beibringen, was kann ich ausprobieren? Und ja, voll schön. Das ist auch interessant. Ich kenne auch zum
1: Beispiel Migräniker, die, die ganz klar sagen, nein, diese systematischen Entspannungsverfahren, wie wir es eben besprochen haben, gerade, die sind nichts für mich. Ich mm. bin da nicht hinein. Ähm, das, das, das taugt mir nicht. Ich denke mal, das ist auch okay und legitim. Ja. Es gibt ja dann eben auch die Möglichkeit, wovon ich übrigens auch ein großer Fan bin, einfach die Natur zu genießen. Ja. Jeden Tag eine halbe Stunde rauszugehen. Ne? Ja. Und ich glaube, man unterschätzt auch diesen Effekt von wirklich einer halben Stunde in der Natur im Wald sein. Ja, ich ja. liebe es. Ja? ja, Und wenn ich mal sage, ich habe jetzt keine Lust, in Yoga zu machen ja, okay, dann gehe ich raus und dann ist es für mich auch fein. Ja. ja. ja.
0: Und ja, bei mir ist das Meer <lacht> <Dort bin ich> <lacht> <wirklich>. <lacht> Genau. Es ist wirklich. Ähm, ja, ich kann da einfach eine, eine Stunde sitzen, auf die Wellen starren, zuhören und es ist einfach Entspannung. Ne? Und ja. Ja, ja, es es muss nicht ein Label haben, es muss nicht Entspannungsverfahren draufstehen und wo du gerade Yin-Yoga gesagt hast, manchmal ist es auch Entspannung in Bewegung, also Yin-Yoga ist ja jetzt nicht sehr bewegt, aber ich habe ja ähm, meine meine Migräne-Membership, wo ähm, ich einmal die Woche tatsächlich also Hatha-Yoga unterrichte und für ganz viele ist es eben wirklich, dass die sagen, boah, das ist meine einzige Stunde in der Woche, wo endlich mal mein Kopf aus ist, weil die dann in den Körper gehen, weil sie eben mit ihrem Körper beschäftigt sind, ich gehe da ganz viel auch so auf dieses ne, Spüren, ähm, dass man wahrnimmt, wie fühle ich mich jetzt gerade in dieser Asana und, 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 und da, auch das kann ja Entspannung sein, Entspannung in Bewegung im Endeffekt. Ne? So ja, das ist schön,
1: dass du das so sagst, ähm, weil es bei mir auch immer eigentlich so eine Mischung ist, ja? Ja. also ich mache natürlich gerne Yoga, aber es gibt auch Phasen, da mag ich es vielleicht nicht so und dann ist es auch okay, und was mir zum Beispiel jetzt seit ungefähr ja, drei Monaten wirklich gut tut und hilft, ist einfach ein ganz banaler Cross-Trainer, ja? Ja, cool. wo ich einfach wirklich täglich, also täglich nicht, dreimal die Woche, dass man, wir <lacht> <man> ganz ehrlich <lacht> sind, dreimal die Woche schaffe, <lacht> wirklich draufgehe und meine halbe Stunde mache. Ja,
0: super.
1: Und das ist eine Erfahrung, die ich für mich machen durfte. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann es mir nicht mehr wegdenken. Klasse. Also das hilft ja. mir auch so in meiner Migräne-Bewältigung für die Prävention, das ist unglaublich. Ne? Ja. Und also wunderschön, muss man halt für sich herausfinden, weil für viele ist ja gerade, wenn mehr Bewegung ist, oftmals ein Trigger. Ne? Ja. Aber ich glaube, man kann da schon hineinfinden und das sanft starten. Ne? Ich glaube, da gibt es einfach mehr Möglichkeiten, wie das möglich ist. Aber man muss einfach offen zu sein und es auch einfach probieren. Ne? Mhm
0: so wichtig, diese diese Offenheit einfach für für alles, für äh, ja, nicht nicht alles, was einem angeboten wird, aber eben doch für vieles, was sich jetzt nicht im ersten Moment anhört, wie okay, das könnte gut für meine Migräne sein, äh, (lacht) doch einfach mal zu testen, richtig schön. Cool. Lass uns noch mal kurz ähm, über dein dein Online-Programm sprechen. Es ist ja, ich weiß, im Moment ähm, äh, hast es noch nicht gelauncht, es kommt Anfang nächsten Jahres wieder raus. Und da ähm, begleitest du ja eben auch sehr, sehr ähm, eine eine sehr kleine Gruppe, hast du gesagt, von Menschen eben ähm, unterstützt sie. Wird dann, also so werden diese Themen, die wir jetzt besprochen haben, dann in diesem Programm auch aufgenommen. Erzähl mal so ein bisschen davon.
1: vielleicht noch kurz zur Erklärung, der Launch war jetzt gerade vor, ich glaube im September war das, da gab es eben diese Phase bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt starten wir dann und dass wir eben für Weihnachten fertig sind und dass wir Mhm. im Jänner wieder starten können. Ich plane das eben immer so ein, auf zwei Monate, mit Erstgespräch und allem. Ja, Themen sind eben ähnlich, die wir jetzt besprochen haben. Mir geht es wirklich immer darum, dass man sich wirklich anschaut, okay, in welcher Situation steht der Betroffene. Ja? Mhm. Wo kann ich ihn gezielt abholen? Was braucht er? Welche Themen liegen gezielt an? Weil ich die Erfahrung gemacht habe, je konkreter du ähm, darauf eingehst, wo der Klient steht, desto besser funktioniert das einfach, ja. weil das wirklich seine akute Situation ist, wo er wirklich dann diese Hilfe benötigt. Und da lassen wir eben ähm, meine Themen sozusagen einfließen, um, grundsätzlich geht es natürlich um Migräne-Basics, dass man mir jeden Hintergrund versteht, weil ich das ganz wichtig finde. Richtig, ja. Um, und dann geht es natürlich eben um Entspannungstechniken, um Achtsamkeit, um die ganze Körperwahrnehmung. Ja, das, mhm. ist, das sind so Riesenthemen, uh, die ich eben versuche, da um, durch unterschiedliche Techniken, durch gezielte Übungen im Moment, durch Arbeitsblätter, dass man das sich ein bisschen anschaut. Und ähm, was auch ein, ein großes Thema ist, ist ähm, die eigenen Stressoren filtern. Ja? Oh. Da helfe ich den Betroffenen immer dabei, eben mit Arbeitsblättern, dass man das ein bisschen herausfindet, ähm, was stresst mich, in welcher Situation, äh, wie spielt da die Migräne rein und so weiter, dass man das wirklich ein bisschen analysiert und erfahrungsgemäß ist es sehr hilfreich für die Leute, weil sie dann einfach anders mit den Dingen umgehen und weil sie vor allem auch Bewusstsein erlangen, ne? ja. weil oft in diesem ganzen Strudel ist uns ja das sozusagen das Banalste gar nicht so bewusst. Ne? Ja,
0: total. Also so habe ich die
1: Erfahrung gemacht Ja. und ähm, dann sind es oft so Sachen wie, ah, ja, daran habe ich gar nicht gedacht und mhm. dann denke ich mir so, ja, eben, und genau deshalb mache ich das Ja. und Das finde ich erstens spannend und es ist einfach cool, aber hilfreich.
0: Das ist so wichtig. Ich weiß noch, wie wir früher ähm, in in der Praxis äh, immer gesagt haben, ja, und sie müssen darauf achten, weniger Stress zu haben. So, äh, ja, okay, (lacht) Ähm wie geht das? Und äh, dann kam auch ganz oft, ja, wieso, ich habe doch gar keinen Stress. Ich bin doch, äh, keine Ahnung, ich habe doch nur eine halbe Stelle oder ich bin doch nur Hausfrau und Mutter oder mein Job ist doch ganz entspannt. Also ganz viele Leute hatten auch ähm, gar nicht so dieses Gefühl für, ähm, was stresst mich denn eigentlich? Weil Stress bedeutet ja in unserer Welt auch, also du musst einen super anstrengenden Job haben, wo du immer Überstunden machst und dein Chef dich irgendwie total ausbrennt, dann hast du Stress. Aber das ist eben auch wie du sagst, so Kleinigkeiten im Alltag geben kann, die mir unglaublichen Stress bereiten und die mir Energie rauben, ähm, ähm, da denken die wenigsten drüber nach. Und ich glaube, das ist so wertvoll, da mal an die Hand genommen zu werden und, hey, guck mal, noch mal genauer hin. Gibt es da nicht vielleicht auch irgendwas? Wow, richtig cool. Ja, ganz wichtiges Thema.
1: Ja, denke ich schon. Und was ich auch so sagen kann, an Klienten, die eben mit dem Programm fertig sind und die ähm, diesen Weg gegangen sind. Es ist einfach schön, wenn man dann sieht, dass sie erstens einmal ein anderes Bewusstsein erlangt haben und das auch wirklich so nutzen können und ähm, anders natürlich damit umgehen durch das Ganze, was sie mhm. quasi gelernt haben. Und ähm, das Entscheidende ist für mich einfach, dass sie eben diese Strategien an die Hand bekommen, wissen, okay, das kann ich dann wie einsetzen. Und einfach, dass es ihnen besser geht. Also bei mir wird es nie irgendwie was geben, wo ich sagen kann, man kann das heilen, weil das ist halt im Moment noch nicht so. Mhm. Aber ich denke mir, wenn wir eben, wie wir vorhin schon mit der Selbstwirksamkeit gesprochen haben, wenn wir einfach wissen, okay, wir haben diese Methoden, diese Möglichkeiten, diese kann kann ich einsetzen, dann glaube ich, ähm, ja, macht es einem selbst wesentlich weniger Stress. Und... ähm, erleichtert die Situation, macht einem das ganze Leben leichter und so kann man einfach besser arbeiten. Super,
0: cool. Wenn man jetzt sagt, oh wow, äh, das interessiert mich total, ich glaube, da möchte ich super gerne im Januar dabei sein, Ähm, wie wie kann man sich am besten, gibt es eine Warteliste oder soll man sich für dein Newsletter eintragen? Wie läuft das?
1: Genau, (lacht) gute Frage. Um, eine kurze Antwort. Bei mir gibt es natürlich eine Warteliste und mhm. dazu bitte ich um, all jene, die interessiert dran sind, mir eine Mail an praxis-mentaltraining.at zu schreiben. Linken das auch wir auch in Homepage. den Shownotes
0: an einfach, dann äh, findet das, das jeder. Das
1: auch gerne einen Überblick machen auf meiner Homepage, gerne auf meinem Instagram-Kanal. Um, ich bin eh gefühlt überall zu finden. <lacht> <lacht> ja, gut. Und ja, verschafft mhm. euch einen Überblick. Und ähm, zögert auch nicht, mich anzusprechen. Wenn ihr wirklich Fragen habt oder wenn ihr euch etwas nicht vorstellen könnt oder wenn ihr irgendwas noch Unklarheit habt, einfach fragen, es lässt sich alles klären.
0: Super. Genau. Sehr. Cool. Ja, wir verlinken alles in den Show Notes damit keiner suchen muss, sondern einfach nur noch klicken. Und ähm, ja, ganz wichtig, ne, diese Einladung einfach auch mal zu fragen. Ich höre das so häufig. Ähm, ja, ich habe immer gedacht, ich könnte dir, aber ich kann dir doch nicht einfach irgendwie schreiben. Und doch natürlich, ne, wenn irgendwelche welche Fragen offen geblieben sind, dann darf man sich auch melden. Und ähm, dann können die auch geklärt werden, bevor man denkt, ne, ach, ich mache das jetzt doch nicht, weil ich weiß auch nicht so ganz genau. Und verpasst vielleicht eine tolle Chance. Eben sein eigenes Kit zu erstellen oder zu erweitern an Dingen, die, die einem wirklich helfen. Ne? Ja. Genau. <lacht> Darum Super. geht Sehr schön. Bevor wir uns noch weiter verschwatzen und ich habe das Gefühl, wir könnten das relativ gut, (lacht) würde ich sagen, schließen wir damit. ähm, Ich lade alle ein, jetzt in die Show Notes zu gucken, bei Sarah vorbeizuschauen, zu zu gucken, sich inspirieren zu lassen auf diesem echt tollen Instagram-Kanal und ähm, ja, einfach ich würde sagen, auch einfach die Hoffnung, nicht aufzugeben, doch noch was zu finden, wo man, wo, wo man sich mit unterstützen kann. Ne? Und das ich finde ich einfach ganz toll. Das ist ganz wertvoll, dass du diese Arbeit machst, dass du eben die Dinge, die du für dich erfahren hast, dass sie dich unterstützen, jetzt auch weitergibst, weil ähm, ja, da gibt es einfach noch viel zu wenig und es ähm, kann nie genug von uns geben.
1: <lacht> Danke dir, liebe Sarah. Vielen Dank für die Einladung. Schön,
0: dass ich dabei sein dürfte. So, ich hoffe, dass Sarah und ich dich mit dieser Folge inspirieren durften, nochmal zu schauen, ob es für dich und deine Migräne noch ja, einen anderen, einen zusätzlichen Weg gehen, geben kann, den du gehen kannst. Ähm, ja um deine Selbstwirksamkeit bei dieser Krankheit wieder zurück zu erlangen Und dafür habe ich noch eine Neuigkeit. Wenn du mir länger schon folgst und Migräne hast, dann weißt du ja, dass ich eine Migräne-Membership habe, also ein... Ähm, Ja, so so ein Bereich, wo ich mein Wissen aus Ayurveda, Schulmedizin, Yoga, Pranayama zum Thema Migräne mit dir teile. Wir machen regelmäßig einmal in der Woche gemeinsam Yoga. Es gibt ganz viel Ayurveda-Input und, und, und. Es kommen Experten vorbei zu verschiedenen Themen. Wir haben Specials. Also es ist ein ganz, ganz großer Bereich, der nur für dich da ist, wo du eben lernen kannst wie du mit Ayurveda-Yoga und allem anderen deine Migräne ja, in die Schranken weisen kannst, deine Attackenhäufigkeit reduzieren kannst. Und wir haben schon wahnsinnig viel schönes Feedback von Teilnehmern bekommen, die ähm, das wirklich damit auch konnten. Und warum ich dir das jetzt alles erzähle, ist, dass wir am 26.11., wenn ich jetzt ganz waterlike, das richtig auf dem Schirm habe, Genau, am 26.11. die Tore zur Membership für ein kleines Speed-Opening wieder öffnen. Ich weiß, dass einige Leute dabei sein wollten über den Sommer hinweg, aber sich nicht anmelden wollten wegen Urlaub und, und, und. Und deswegen haben wir gesagt, weil das eigentliche Doors Open, die eigentliche Türöffnung erst nächstes Jahr nach meinem Praktikum in Indien, also nächstes Jahr in März stattfinden wird, dass wir jetzt noch mal ein kleines Speed-Opening machen, wo du eine Woche Zeit hast, dich für die Membership anzumelden. Und wenn du dieses Opening nicht verpassen möchtest, denn den Anmelde-Link werde ich dann mit dir teilen in meinem Migräne-Newsletter und dir natürlich auch Bescheid sagen, dass du wieder dabei sein kannst. Wenn du also dieses Opening nicht verpassen möchtest, wenn du dieses Jahr noch beim Camio Vata, bei meiner Migräne-Membership dabei sein möchtest, dann geh jetzt in die Show Notes. Da findest du den Link zur Anmeldung für meinen Migräne-Newsletter und wenn du dich dort eingetragen Hast, dann bekommst du. Zeitnah, also eigentlich sofort, wenn ich die Tore zur Anmeldung wieder öffne, den Link und kannst dich anmelden. Ganz wichtig, wenn du dich einträgst für diesen Newsletter, ist, dass du nach dem Eintragen einmal in deinen Briefkasten guckst. Da gibt es dann eine Bestätigungs-E-Mail, wo du leider nochmal auf einen Link klicken musst. Das ist leider so vorgeschrieben in Deutschland wegen des Datenschutzes. Also schau auch in deinem Spam-Ordner nach, ob du da irgendwas findest und dann bist du da. Dabei, dann bekommst du regelmäßig meinen Migräne-Newsletter, in dem ich dich schon inspiriere. Und du erfährst sofort, wenn die Tore zur Carmiovata-Membership wieder aufgehen. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich dich begrüßen darf in der Membership. Jetzt mach's gut und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst. Und bis dahin, stay in balance.